0: 第七节，场域与田野调查。田野调查是构成人类学研究的重要部分。1 9世纪后期到20世纪早期，田野工作并不专属于人类学，而是大多数社会科学和自然科学的核心研究方法之一。但在那个时期，在田野中采集数据和做观察的人。并不是科学家或人类学家本人，而是由他们的助理或业余研究员去田野采集，再将数据带回学者的书房或实验室。到了二十世纪，自然主义者们倡导在现象发生的原始语境中做研究，人类学也不例外。大量人类学家在远离自己居住地的热带雨林、部落、村落。进行所谓的原住地工作，但随着后殖民主义、后现代主义、女性主义思潮和批判理论的兴起，传统人类学中的殖民主义和新帝国主义成为批评热点。人类学也开始重新构建学科，尤其是位置政治、他者政治在全球化语境中的重新定义。如人类学家詹姆斯·克里福德分析，后殖民链接和位置政治已经变成田野的核心。原住地人类学家这样的概念已经无法概括在全球化世界中的人类学家与研究对象之间的关系了。陈旧的人类学观念认为，不同的文化根植于不同的。分离的地点。要重构田野，首先就要挑战这一陈旧的观念：田野场域始终置于一个世界系统内。因此，要将曾经被作为人类学知识的唯一地址的田野去中心化，将田野作为建构唐纳哈拉维所定义的情境知识的。多种方法论中的一种，也就是说，场域作为一个去中心的概念，不再完全区别于家的概念，从而破除传统中的家、田野这样的对立关系。人类学家的任务不再仅仅是构建关于原住地的知识，而是建构不同地点的知识之间的关系。本书所指的田野或场域，正是指这样一种多样社会、政治地点的交错连接。中国声音艺术的场域，就如同一个多孔的有机群，随着自身的结构与重建而变化，感受力在其中流动与转化，同时事件、个人、集合体和空间。都有着多重维度，因此，我将对同样的事件和人有不止一次的讨论，每次都集中于不同的方面，以探索本书的核心概念：自由、感受力、声音的一系列模式、意义和产物。通常，田野可以在书房或图书馆中提前确定。也可以在调查过程中生成。我的田野属于第二种。2008年7月，我与居住在多伦多的一个法籍导演，在北京的798艺术区内的一家名为“白糖罐”的音像店偶遇，随即我们合作拍摄北京前卫音乐文化纪录片，也因此采访了北京相关的艺术家。音乐人、乐迷、音乐推手和专家学者。拍摄时期正巧是2008年奥运会前夕，整个北京城都在为即将到来的大量外国游客和媒体做准备。出租车司机也在用多国语言练习基本问候语。很多酒吧、音乐展演空间因为没有拿到奥运期间的经营许可证。趁机做起了大整修。拍摄期间，在798艺术区的白塘观，我们恰好赶上北京实验音乐人韦伟与来自法国的一个正在巡演的组合的演出。也是在这次演出上，我遇到了在北京驻村的音乐艺术家林奇卫。与他聊天时，他的一句评语：“中国没有声音艺术。”让我既不安又兴奋。当时我的博士论文正准备研究中国声音艺术，这句评语让我更加迫切地想去了解中国的声音艺术。2009年7月，我再次来到北京，认识了更多的声音人，我的研究场域也渐渐丰富起来。期间，我参加了《水陆观音》的原声电影配音现场。也终于见到了严峻。2008年，严峻通过邮件向我介绍了一些北京的音乐人，但他本人在国外参加演出。严峻是声音系列活动“水陆观音”的组织者， 2003年之前写了很多关于中国地下摇滚音乐文化的文章，他是推动北京实验音乐。和声音艺术发展的核心力量。从几次简短的聊天中，可以感受到他对北京声音实践现状的矛盾心情。一方面，他对北京音乐人的独立创作热情充满信心；但另一方面，他也担心当前迅速膨胀的全球音乐市场资本化，与国内各种文化管理制度。对保持这种独立创作精神的影响，中国声音文化与全球声音网络的关系，以及与之相关的各种社会文化现象，肯定了我继续这个研究的必要性。林奇卫的评语：“中国没有声音艺术，始终困扰和激励着我。” 2008年从北京回到美国。我便开始着手研究声音艺术在中国的起源和发展。在网上，一张照片吸引了我的注意力，特别是照片中海报的主题 ：“Noise is free”。Mini Midi 是严峻创办的“撒把芥末”策划的音乐节。2 0 0 8年的这次音乐节发生在我去北京的三个月前。当时在遥远的美国大学图书馆里，我浏览着这个活动的网页、照片、文字，想象着这是否是一次由社会运动艺术家发起的前卫艺术运动，或者这只是一次前卫音乐嘉年华，或者这是一场对音乐产业的某种抗议。在2009年田野调查中，我向严峻询问。2008年 ，Mini-Midi 的情况。为什么用 Free 来命名一次噪音和实验音乐节？为什么噪音是自由的？当时用“自由”这个词有两个意思，一个是免费，一个是表达一种态度。我更加强调态度。我相信免费的东西更加重要，比如，日出是免费的。但你却不想去看它，你不想去看免费的东西，你认为免费的东西是没有价值的。今天我仍然支持这种态度。"free" 这个词还表示另外一种意思，和我当时的愤怒有关，愤怒和压抑。制造噪音是从这种压抑中解放出来，噪音是自由的。噪音是革命的一种方法，一种抗争的工具。但是现在我不再有这样的态度了，我不想反对任何事，我已经超越这个态度了。那是昨天的我，今天我不会再用自由的这层意义了。换句话说，我不需要这种戏剧化的效果了。尽管严峻强调他已经超越了自由的想法，我却觉得 “free” 这个概念与声音创作，以及这一切发生的社会文化环境的关系，值得深入思考。究竟是怎样的社会、政治和经济变化，促生了自由这个概念的种种演变体？北京是中国声音艺术文化的基地，聚集了来自各国各地的艺术家、音乐人、声音艺术和实验音乐的听众，也提供适合声音作品展出的各种场地。同时，作为中国的首都，北京在某种程度上是国家权力的象征，它也是众多前卫文化与艺术的源起地。和其他全球化城市一样，北京提供着一种城市交互空间，各国各地的主流艺术家、边缘艺术家、文化工作者们在那里相遇。城市空间不仅是艺术家生活的地方，更重要的，它是那些艺术家为追求不同的生活创造空间的工具。从感受力的角度来说。本书关心的是，与自由的不同变体相关的事件对我们做了什么，如何与政治、经济对个人生活的种种影响交涉，以时刻保持感受自己的生命力。这些问题的答案将通过我对基于北京，但联系全国各城市的声音文化来探索。这些探索的问题包括。当我们感知在商业化了的798艺术区进行的一场时尚艺术表演时，我们发生着什么？当我们在一个被效果器、合成器、连接线、民族小物件、佛教符号围绕的地方，感受一场噪音即兴演出时，我们发生着什么？当我们在一个跨领域艺术节上？感受到艺术家之间的不合作冲突时，我们发生着什么？除导论外，本书分为六个章节，除了第二章“听觉式思考”，第三章“中国声音艺术与实验音乐的千高原”，属于声音聆听理论论述、声音文化语境与背景介绍外。其余四章都是紧紧围绕着自由的各种变体，从感受力的角度，以声音实践为内容来讨论的。自由的空间体现，第四章《叠奏北京》；自由的社会人文关系体现，第五章《声音文化中的乌托邦小雷音》。跨界合作中自由的修辞功能与现实的差距，第六章：北京之外与撒把芥末巡演。自由在感知层面的体现，第七章：感受式聆听。总的来说，本书关注声音、声音实践者、北京，同时自由的意识形态与感受力分析。贯穿其中。本书也是关于概念与实践、艺术与生活、思考与感受、自我与他者，以及在这些连接内部的活力和模糊性探索。解构自由展示着与自由相关的两条线索。研究者、笔者通过田野调查和理论论述。对自由的解构与重构，艺术家与音乐人在摸索一种防止被同质化和异质化的生活方式。无论如何，就像南希所说，我们需要的是保持自由。